Welkom bij de Zoomkast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart. Alright, hartelijk welkom dames en heren. Daar zijn we weer met onze traditionele boekenweek aflevering van de Zoomkast. 2020 editie en uh, voor ons is de boekenweek al bijna ten einde. Wanneer u dit luistert misschien al wel helemaal. Maar wat blijft zijn de geschenken en uh, het essay. En daar gaan wij het in deze aflevering over hebben. (laughs) Ja, koester jullie warme herinneringen aan deze boekenweek editie. Uh, Ja, maar jij was op het boekenbal, toch? Het boekenbal was hartstikke leuk. Ja, Ja, het was leuker dan, uh, nog leuker dan andere jaren. Nee, het was een hele goede sfeer. Ja, Fijn. echt geslaagd. Dat was nog in de pre-corona fase. Nou, dat, oh, <laughs> er was, was volgens mij één of, of twee bezoekers waren er met een mondkapje, maar dat was meer voor de grap. Precies. En uh, verder was dat gewoon een on, onbezonnen, onbezorgd. Mm, Jolijt. Jolijt, ja. ja. Feest voor de lezers. Ja, die, zijn, die zijn er eigenlijk niet. Ik was er zijn niet geen nou, lezers. Nou, nee. Jij ook niet, toch? Nee, nee, nee. Ja, maar Koen wil niet, die durft nooit. Ik durf niet. Misschien moet je een keer je eigen boekenbal organiseren. Ja, nee, Hij dat, kan ook dat gewoon mag... een keer naar het echte of, uh, boekenbal gaan. Ik ben, als al, het ik ben al een keer geweest. Dus, ja, uh, 15 jaar geleden. 10 jaar geleden. Ja. <laughs> toen Artis Japan het schreef. Ja, ja, toen was ik gast. Kijk, je komt alleen als je persoonlijk uitnodiging krijgt. Ik, ik, ik moet wel uitgenodigd worden, ja. Je Zo... wordt elk jaar uitgenodigd, oh, ja, Koen als pers. <clears throat> ja. Goed. Uh, dat over het boekenbal. We moeten nog even melden dat uh, ons vaste panellid uh, Bart Temme niet ja. aanwezig is. Corona. Angst. <laughs> Ang- angst <laughs> We hebben hem uh, uit preventief in thuisquarantaine geplaatst. Hij is een beetje moe. Precies. Maar uh, in het vervolg zal hij er toch alweer bij zijn. Uh, namens ons allen uh, van harte beterschap, uh, Bart. Zo, er zijn de plichtplegingen gedaan. Dan gaan we het over uh, boeken hebben. Zullen we beginnen met het uh, geschenk? Oftewel Leon en Juliette van Anniette van der Zijl. Uh, Anniette, goede keus als auteur. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet zo heel veel van haar heb gelezen. Eigenlijk bijna helemaal niks, moet ik, denk ik. Niks? Ook nee. niet het, 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 nee. over dat slot, het jacht, jachthuis van... De Zelfs jachtlust heb ik jachtlust niet. Jachtlust van Fritsie. Nee. nee. Fritsi, zeg je Fritsi? Ja, nog wel, ja. <laughs> Ook na Mike Meijer durf, oh. durf ik Fritsi te zeggen, ja. Okay. Maar goed. Maar jij wil meer gelezen? Nee, ik heb Jachtlust gelezen en Sonny Boy ooit. Oh, ja. Ja. Ze heeft nog uh, Arnie M. G. Schmid biografie geschreven. De Amerikaanse prinses een aantal jaar Ja, daar ben ik ooit in begonnen. Toen werd ik zo kriegel. Nee, in de Amerikaanse prinses. Dat ik, oh, dat gooi ik weg. Zoveel clichés in die eerste bladzijde. Ik denk, oh, dat, 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 nou, daar, daar word je niet blij van. Tenminste, ik word er heel chagrijnig van. Dus ik dacht, ik, ik doe het weg. Okay. Ja. Ja. Nou, de toon is gezet. En jij dan, Willem? Heb jij meer gelezen? Nee, nee, ook niet. Het is, to- nee, het is, het is ook, uh, ze schrijft vooral literaire non-fictie. Wat ja. ik op zich wel een interessant genre vind. Maar ja. niet, niet per se die biografieën waar zij over heeft geschreven. Ik weet niet. Mateloos populair. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is heel dat populair. Is heel, dat is heel knap sowieso. Ik was vorige week wel bij um, Boekhandel Boomker in Haren, waarbij waar, uh, zij geïnterviewd werd door Nederlandicus Johan C. Hoge. En um, 
Ja, daar zitten hele boekenwinkels stampvol. Dus ze is mateloos populair, althans in Haren. Was dat een nee, leuk gesprek? Nee, in het hele land oh, het hele land. Ja, ja, het is echt hartstikke populair. En ja. als wij, wij hebben dit nu alle drie gelezen, dan snap je toch ook dat dat populair is bij grote groepen mensen, of niet? Ik niet, nee. Oh, nou, ik, ik eigenlijk wel. Het is een, 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 een... Vanwege de platheid ervan of zo? Nou, nee, het is, ja, je, jij gaat gelijk negatief naar de platheid, maar het is natuurlijk een, een hapslik weg. Uh, uh, lekker verteld uh, liefdesgeschiedenis. Je, ik begrijp donders goed dat massa's mensen hiervoor vallen. Vertel eens waar het over gaat, Roos. Nu ja, ja, ja toch dan krijg ik het weer op mijn bord. Nou, ja, zij, wat, wat jij zegt, zij, zij is altijd uh, uh, bezig met literaire non-fictie. En hier heeft zij weer een, een verhaal opgediept uh, uh, waar, waar je van kunt smullen. Als je, uh, kijk, ik ga niet zeggen dat ik een grote fan ben van Anne-Jet van der Zijl, maar... Um, dit is, dit is duidelijk een verhaal waar, waar zij uh, mee uit de voeten kan. En het gaat over een uh, Nederlandse Leon... die uh, zijn fortuin en geluk probeert te zoeken in Charleston, in uh, Amerika. Uh, wanneer precies... Begin van de 19e ja, eeuw? Ja, begin 19e eeuw. Durf nu, ja, hij is geloof ik van 1800 of zo ja. is hij geboren. Ja, en dit zijn dus bestaande personen. En deze Leon, die, die naast allerlei ontwikkelingen, hij wordt daar rijk, raakt daar verliefd op een uh, slavenmeisje, Juliette. En uh, tegen alle heersende codes op dat moment in, diepe zuiden van Amerika, slavernij. Um, en dus een enorme, uh, ja, wat is het, segregatie. Uh, raakt hij verliefd op haar en krijgt zowaar een relatie met haar... en hij beschouwt haar als gelijkwaardig. En dat kan niet. Dus hij moet die relatie min of meer geheim houden. Nou, uh, zo geschieden. Hij wordt rijk en verkast dan op zeker moment weer naar Nederland. Juliette gaat mee. Ze hebben al een paar kinderen gekregen... die hij eigenlijk in Charleston uit, uit het vizier moest houden. En in Nederland hoeft dat niet meer... En, hebben ze een gelukkig gezinsleven, nou, et cetera, et cetera. Tot, het, tot, het, tot, het, tot het dus niet meer gelukkig is, want de een na de ander sterft. Kinderen, Juliette, uh, als ze 46 is. En die komen dan allemaal terecht, uiteindelijk in een mooie grafbunker uh, die nu bloot ligt. En die grafkelder, uh, ooit en nu een soort graftempel, die schijnt er dus nog altijd te zijn. Dus ik denk dan, oké, okay, Anniette van der Zijl... die heeft een nieuw bedevaartsoord gecreëerd... voor uh, de lezers van dit boek. Ongetwijfeld gaat... Uh... Maar dan denk ik, doe er wat mee. Zo van, uh, nu schrijft ze alleen mm-hmm. in het uh, laatste stukje... in een soort nawoord schrijft ze dat ze er is geweest... en twee roos heeft neergelegd. Ja. Maar als je, als je denkt van... oh, wat zou dit verhaal mooi zijn geweest... in de handen van iemand die echt kon schrijven zoals... Uh, Frank Westerman of uh, 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 Joris van Kasteren. Of, ja. ja, Jan Brokke. Of uh, Lieve Joris, uh, ja. d- dat soort uh, schrijvers. Die zouden hun persoonlijke verhaal gewoon meenemen in dat wat ze beschrijven. En nu is het gewoon uh, achter elkaar. Je, nou, je, je hebt het helemaal samengevat. Je hoeft het boek ook helemaal niet meer te lezen hierna. Nou, dit er is gebeurt wat... niks meer dan, dan wat jij hebt gezegd. Maar wat jij zegt, dat, dat klopt. Je kunt jezelf erin betrekken in de non-fictie. En ja. dat is natuurlijk een bewuste keuze van haar om dat niet te doen. Ik, ik, ik kan niet verdedigen of antwoorden waarom ze dat doet. Maar, en da, ik ben da, het met je eens dat het een metalaag geeft. Als... Maar dan denk je van, dat zou ja. een soort spanning moeten komen op de manier waarop het is geschreven. Niet 
Ja, nee, het begint klopt. nog spannend met een duel wat aangekondigd wordt. Ja. Zo'n klassieke truc, maar toen ik die eerste 2,5 bladzijden lag, dacht ik wel, nou, ben benieuwd. Ja, nu gaat het beginnen. Ja. <laughs> uh, maar vervolgens, de rest van het boek is inderdaad bijna op een Wikipedia-achtige manier uh, een biografie uh, stap heel gedetailleerd uh, uitdunnen. Dus ook knap uh, historisch onderzoek uh, gedaan. Maar wel inderdaad zonder enige diepgang of emoties mm-hmm. of reflectie. Uh, en, klopt. en als dat duel op een gegeven moment weer terugkomt, ja, dan wordt er eigenlijk gezegd, ja, we weten niet precies wat daar gebeurd is, dus we slaan het ook maar over. Nou, misschien hebben ze dit of dat er wel bij gevoeld en dan voelt het weer ongemakkelijk ook. Ja, maar... Ja, ja dat doet ik, zij ik, niet, hè, invullen ja. wat... Uh... Ik, ik, ik was continu, uh, uh, ja, dat je denkt van, ja, god, wat, wat gebeurt er eigenlijk? En dan wordt het steeds beschreven op een... Reisvolder niveau, zoals mm-hmm. plekken worden beschreven, ja, ja. Dat, dat is echt zo van, nou ja, kietserig gewoon. Echt, ja, nee, dat is, dat is het zonder meer kietserige ruimtebeschrijving, want het valt gelijk op, ze begint overal de ruimtes te beschrijven. Jij wil duidelijk, Koen wil Koen volgens gaat mij iets, iets voorlezen. voorlezen. Nou ja, dan begint zo over Charleston, uh, en, en, uh, uh, waar het ligt en zo, en dan, dan krijg je zo'n zin als, en, en dit zie je in elke reisfolder, aan de oostkant staken tientallen korte en langere kaden als ongelijke Franje de Cooper in. Deze stijgers, waarvan de grootste aan wel twaalf zeilschepen tegelijkertijd accommodatie konden bieden, waren bebouwd met kantoren, pakhuizen en winkels. Eromheen krioelde het van kleinere vaartuigen. Ik denk altijd, kunnen vaartuigen wel krioelen? Maar uh, goed. Weet je dat altijd? Uh, nou, die, die heen en weer voeren naar de majestueuze op de lome golfslag van de baai deinende drie- en viermasters. Op de modderige walkanten tussen de stijgers scharrelden de Pelikanen op zoek naar eten en overal dartelen eh, dolfijnen, glanzend en sierlijk opduikend uit het water, jagend op prooi. De VOC-mentaliteit. Nou, 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 nou wil het geval dat ik één stickertje heb bij, oh, ja. bij, bij deze zin. Een rood stickertje. Nou, een rood stickertje van alarm. Hier gaat het helemaal mis met de ruimtebeschrijving. Maar, maar... Ja, je hoeft niet bij elk zelfstandig naarwoord en bijvoeglijk naarwoord ja, te zetten. Dat ja. hoeft niet. Ja. En als je dat doet, probeer dan een, nou ja, een origineel uh, bijvoeglijk daar woord bij te zetten. Ja. Ik vond dit echt gênant. Kitsch. Kitsch, ja. Ja, ik ben het volledig <laughs> met je eens, jongen. En, 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 en ja, dan krijg je toch nog drie sterren in de krant en zo. Dan denk je, waar, waar komt dat vandaan? Maar er zitten ook hele, uh, ja, juist in de beschrijvingen allemaal. Het, het, het zijn allemaal van die algemeenheden. Ik dacht ook van... Uh, uh, ja, maar Kees Staart heeft ooit een keer uh, gezegd of geschreven, ik weet niet meer waar, maar in, misschien ook wel gewoon in een interview met mij, dat hij altijd uh, een hekel heeft aan van die algemene opmerkingen over een bepaald tijdperk. Dus in, in de middeleeuwen dachten de mensen zus of zo. Van die schoolboektaal. Ja, van die ja. schoolboektaal. En de, dat zie je hier continu in, de 19e eeuw. Ja, klopt. En de, dus het is heel erg generaliserend ja. en, en het is de geschiedenis versimpeld. Uh, maar wat misschien is het nog wel relevant om hierbij op te merken. Zij schrijft achterin ook dat ze dit verhaal nog wil uitwerken tot een groter geheel, tot een volwaardige... Ja, dus, dus wat ja, ze uit heeft gegeven zijn de aantekeningen. Nou ja, een soort uh, samenvatting. Nou ja, d- ik vond dat zelf ook wel heel uh, opvallend. Omdat, ja. hè, dat zit er misschien niet eens in het generaliserende. Maar wel in denkt dat je denkt, ja, er zit heel veel verhaal in. Maar ze houdt het heel ja. opper, oppervlakkig. Het is nog niet helemaal uitgewerkt. En dat, dat, bes- dat merk ja. je toch uh, wel eigenlijk. Want 
Ja. Dit roept, roept er namelijk op zeker op, op sommige punten roept het ook een heleboel vragen op. Ja. Ik denk van ja, maar wacht eventjes. Uh, zij gaan samenwonen in Charleston in een, in een hele obscure buurt tegenover een, een gevangenisachtig gebouw. Terwijl hij de welgestelde geslaagde ja. uh, zakenman is. Nou, dat lijkt me ook wel vragen oproepen bij zijn, bij zijn vrienden en bekenden. Maar wordt er wordt geen woord nee. vuil gemaakt. En zo zitten er wel meer dingen in. Ik denk van ja, dat zal ze dan misschien nog wel gaan aanstippen. Of uit, uh, daarover uitweiden in haar grote uh, volwassen non-fictieboek. Dat ze van plan is hiervan te maken. Maar moeten we daarmee concluderen dat ook het boekenweekgeschenk nu verworden is tot een soort teaser voor een volwaardige boek wat de komende jaren gaat verschijnen? Zo van... Nou ja, ze heeft... Ik, ik denk dat... De, de, nogmaals, ik denk dat een heleboel lezers hier blij mee zullen zijn. En als ze hier nu kennis van hebben genomen, gaan ze wellicht ook die, het vervolg of de uitbreiding hiervan lezen. Nou, op, op zich vind ik het gegeven heel interessant. Ja, ja het is een prachtig ja. verhaal natuurlijk, ja. waar, waar, waar ze mee aankomt zetten. Ja. Dat is... is ik snap wel, uh, ja. als je zoiets zo uh, vindt of ter oren komt, met, met zo'n bestaande graftempel nog, ja... Dat is natuurlijk uh, gouden materiaal om uit te diepen. Ja. Ik, ik heb nog één, één vraag hoor. Want, want er staat op bladzijde 74. Toen in 1852 oom Frans op 72-jarige leeftijd in Venlo overleed... was het vanzelfsprekend dat ook hij werd bijgezet in de grafkelder. Vlakbij het huishouden waar hij zijn hele leven zo welkom was geweest. Daarna waren er enkele jaren geen nieuwe sterfgevallen in de familie te betreuren... Wellicht had dat te maken met het feit dat... Dat vind ik ook wel zo'n lelijke ja, zin. Ja. Wellicht had dat te maken met het feit dat Nederland in deze jaren... eindelijk begon op te krabbelen uit de economische misère... vooral dankzij de opbrengsten van zijn kolonie in Nederlands-Indië. Dat oh. heeft toch helemaal niks te maken met of iemand <lacht> sterft of niet? Dat staat toch helemaal nergens op, dit of niet? Nee, de, de, maar ik, eerder, nee. De, de. Oom Frans wordt hier weggezet als Zo, een... Uh... Ja, dat, dat, dat gebeurde nog in de misère, toen gingen mensen dood. Als je, als je hier, hier zo naar gaat kijken, een beetje mierenneukerig, wat een redacteur zou moeten doen, ja. uh, dan roept het een heleboel vragen op. Volgens mij kan ja, ik ook klopt. voor het derde jaar op rij de vraag stellen, zou het boekenweekgeschenk door een redacteur gelezen zijn? Dat hadden we bij Giet Optebeek en Jan Siebelink. Viel ons dat ook al op, toch? Nou, je kunt in elk geval zeggen dat er een eindredacteur bezig is geweest. Want er staan niet, niet er staan geen bijzonder, fouten in bijzonder veel rare nee. fouten in. Nee. Dus, uh... Maar geen, uh, geen inhoudelijke redactie of, of, nee. of verhaal nou, ja, ik, ik weet niet hoe zij een manuscript aanlevert. Hè? Dus, uh... maar er zitten ook heel vaak van die, die citaten in van uh, historici. Mm-hmm. Of, weet ik, wie, wie is dat? En ja. waar, waarom moet die geciteerd worden? Of zo? Het, ja. Volstrekt onduidelijk. Ja, het komt toevallig uit, maar... Het zijn citaten die ook helemaal niet nodig zijn. Nee, dat lijkt een beetje gewicht eraan te willen geven... waar dat niet uit het het vertelde verhaal zelf... Of of het is echt nog een soort conceptversie voor het het grote boek. Nou, goed. Dus... Dus. Echt een aanrader. <laughs> ja. Maar, maar jullie, stel, hè, over twee jaar komt het voorwaardige boek uit. Denken jullie wel dan, hoewel je nu de geschiedenis zeg maar, van A tot Z wel kent, ik ga dat lezen? Omdat ik, ik toch ik, benieuwd ik ben niet. naar het grote verhaal. Ik ook niet. Nee. Nee, ik ook niet. Om uh, met een positieve noot uh, dit boek af te sluiten en een bruggetje te maken naar het volgende. We hebben wel een geschenk wat enigszins aansluit bij het thema. Hè? Rebellen en dwarsdenkers. Dat kun je ja. hier wel weer ja. in zien. Want het is geen ijs, hè? Nee, maar ik vind, dat wel, ik vind, dat, wel eens, vrij, vind ja. dat wel eens leuk dat, dat mm-hmm. je het aan elkaar kunt verbinden. En ah, gunstig ja. voor ons, 
nu we overstappen naar het andere boekje van de Boekenweek. Wat volgens mij voor het eerst in de geschiedenis veel meer aandacht trekt dan het uh, geschenk zelf. Het staat op nummer 1 in de bestseller 60, het Boekenweek SC. Ja, maar volgens mij is dat elk, elk jaar de Boekenweek SC op ja? de bestseller 60. Het is 3,50 of zo, toch? Het is 3,50 en, nee. en boekhandels kopen het altijd massaal in. Dus dat, <laughs> ja, okay. staat, en het ligt dan op de toonbank. Ja, dus ja. het staat altijd bovenaan. En uh, de beste auteur, Euskan Akiel, zat natuurlijk bij De Wereld Draait Door, waar uh, vooral veel over gezegd en gesproken is. Toen uh, werd, het, werd het wel heel krachtig gelanceerd. Nou, dat wil ook wel helpen. En ja. dat past natuurlijk precies in zijn verhaal. Koen, kun jij eens objectief beschrijven waar dit essay over gaat? Ja, dat kan ik. <laughs> objectief, <laughs> Koen, objectief. Um, uh, Akjol die probeert... Ik, ik zeg maar de hele tijd Eus en Akjol, maar ik probeer bij Akjol te houden. Um, een beetje het kliekje uh, aan, aan te vallen. Um, en, en dat is waarschijnlijk een wat randstedelijk kliekje van uh, schrijvers die een soort elitaire opvatting hebben over literatuur. Uh, daar weet men w- uh, wat goed is en uh, men speelt elkaar onderling de bal toe. Dat is uh, recente schrijvers, uh, uitgevers. Iedereen zit in dezelfde cafés en iedereen komt op dezelfde plekken. En uh, vind jij mij goed, dan vind ik jou goed. De, de, dat sfeertje, dat probeert hij heel erg aan, aan, aan te vallen. Um, en um, schrijvers die een groot publiek uh, uh, bereiken, zoals Anniette van der Zijl, maar die noemt hij niet hoor. Maar mm-hmm. um, a- andere schrijvers die een groot publiek proberen te bereiken, die, ja, die worden altijd met de nek aangekeken door dat uh, elitaire kliekje uh, in Amsterdam. Nou, op, op zich kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Heel vaak denk je ook zo van, oh, uh, uh, het voorbeeld dat hij geeft, dat, uh, uh, dat twee mensen van de Groene Amsterdammer, dat die tegenover elkaar zitten. Namen. Uh, uh, Joost de Vries en Maya Pruis, dat die elkaar uh, continu uh, in juries uh, ook weer op de longlist of shortlist zetten. Dat zullen ze ongetwijfeld, denk ik zelf hoor, niet doen. Uh, nou, maar ze zullen zich er ook niet ze, tegen ze, ingaan. Ja, ze wekken niet de schijn van onpartijdigheid. Nee, maar, maar ja, bij de juries waar ik tot nu toe heb, heb gezeten... Dan, uh, dan blijkt altijd dat, dat mensen veel objectiever zijn dan wat de buitenwacht denkt. Maar... Nou, dat is, dat is mijn ervaring ook. Ja. Volgens mij streeft iedereen wel degelijk naar uh, ja. zo'n neutraal mogelijk Maar oordeel, voor de buitenstaander maar... ziet het een beetje raar uit als, ja. als, als je collega op een longlist zit. Dat is en daar, en daar heeft hij natuurlijk wel of, gewoon uh, gelijk in. Ja. Dat, dat, uh, ja, dus dat uh, ziet ja. er raar uit voor de buitenwacht. Die denkt dan, je wordt ja, mm-hmm. eigenlijk bevestigd in je... Ja, 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 je vooroordeel dat het uh, een z- zichzelf feliciterend ja. uh, kringetje is. Mm-hmm. Ja. Dus op, op zich kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar uh, hij schiet alle kanten op. Uh, alles wordt aan elkaar ge- geknald. Uh, redeneringen die, die, die houden geen enkele stand. Het gedeelte. Ja, dit, dit, ja. <laughs> ja, nee, dit is ook objectief. Mijn, mijn, mijn mening wordt ondersteund door twee hoogleraren uit uh, Nijmegen. Oh, hier. <laughs> uh, Vertel maar eens wat die mening is dan. Nou ja, Jos Joost schreef vandaag dat dit uh, f- uh, feitenvrij gelul was, uh, wat hierin staat. 
Ja, er, er komt zoveel uh, langs, langs uh, waarvan je denkt van, oh, maar dat klopt helemaal niet. Dat klopt niet. Dus ik ben zelf ook dingen gaan nazoeken. Ja. Opmerkingen over Carmichelt en Bomans. Die, die werden... nou, dat, dat, dat is inderdaad wel, je zegt net van schrijvers die een groot publiek proberen te ja. bereiken. Dat is waar. En dan koppelt hij daar ook aan de televisie. televisie ja. dat, hij stelt eigenlijk dat uh, de Nederlandse schrijver of de Nederlandse jonge schrijver, dat hij eigenlijk niets te maken wil hebben met die televisie. Want dat is uh, voor het plebs of dat is inferieur uh, vergeleken bij het elitaire literaire wereldje waar iedereen graag toe wil behoren. Nou, dat is volgens mij al een hele rare fout, want ik, ik ken ze niet, de schrijvers die een, een, een uitnodiging van het televisieprogramma af zouden slaan. Ja, dus, volgens mij iedereen wil graag, dol dol graag, graag op tv dol komen. Graag. Ja. En dan zegt hij, de tweede groep, zegt hij van de schrijvers die wel op televisie komen, wat jij ging zeggen, uh, Carmichel, Bomans, nou dat, dan werd hun oeuvre of hun werk dan weer als uh, rommel beschouwd, tinef. Ja, en ik denk van, oh, wie heeft dan ooit geschreven oh. dat het Tinnef is? En, en geldt, dat, geldt dat ook voor Reven, die ook ja. nogal vaak op televisie was? En geldt Moelies. dat voor de mensen die nu vaak op televisie zijn? Want hij gaat natuurlijk wel altijd van zichzelf uit. Ik ja. denk van Ellen Dekwits, schrijfster van het Boekenweek uh, gedicht... Komt ook voortdurend met haar hoofd op televisie, doet mee aan spelletjes. Wordt haar poëzie anders beoordeeld door de recensenten? Dacht het niet. Nee. Volgens mij schaadt dat helemaal niet. Uh... Nee. Nee, hij roemt ook Rutger Brechtman, vindt hij dan een goede schrijver. Die is toch ook hartstikke vaak op televisie? Ja. Vol, volgens mij willen de meeste schrijvers dolgraag met hun kop op tv. Ik, ik en kan dat... en heeft, heeft Eus voor zichzelf de gelukkige omstandigheid gecreëerd dat dat zo is. Alleen gaat hij er vervolgens vanuit van zijn eigen positie... Nou, dan moet je niet kraaien, domme schrijvertjes in de Randstad. Want als jullie ook zoveel succes willen hebben als ik... Nou, volg een mediatraining en, en uh, ja, doe en, je ding. En, en dan staat er, dan moet je net zo rap van de tongsriem zijn gesneden als Bomans. Nou, als er eentje nou niet rap was, dan is het Godfried ah, Bomans. Jezus, nou ja. wat duurt dat lang <laughs> voordat hij een zin af heeft. Nee, maar daar was dus, toen tijd voor. Nee, maar ja, toen, toen, pra, toen had je ook wel mensen die enigszins snel een uh, zin eruit konden wurmen, mm. hoor. Maar dat... Maar goed, de, 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 dat zijn van, ja, Kan Michelt, die, die won de uh, PCO-prijs volgens mij in 1974. Bomans kreeg uh, allerlei uh, loftuitingen door zijn hele carrière. Zat zichzelf enorm in de weg, maar ja. niet door de buitenwereld. Nee, dus dat, is, dat, dat, dat kun je gewoon wel allemaal dus, onderuit dus halen. Dus dat kun je gewoon direct onderuit halen. En dan de, denk ik van, ja, dan, dan zijn het hele grote woorden en soms... Generaliserend uh, ge Generaliserend ook. en soms wordt, ja. uh, wordt het fascistisch genoemd zelfs. Ja. Hè? Uh, hoe kan en als nou je geen, geen boekjes verkoopt nu als schrijver, ja, dan komt het omdat je je niet bezighoudt met de grote problemen. Daar zou ik me namelijk ook aan te storen. De generatie van Hermans en Reven, nee, die hadden lekker een oorlog. Nee, daar, dan heb je iets, daar kun je wat mee, mee doen. Maar de schrijvers van nu, die bemoeien zich niet met de thema's van deze tijd. Dat beweert hij. Geen hebben glutenintolerantie. Ja, en natuurlijk zijn er schrijvers die navelstaardig lekker met hun eigen leventje ja. in Amsterdam hoofdzakelijk zich eh, inderdaad daar boekjes over schrijven. Maar ik dacht tegelijkertijd, wacht eventjes. Je hebt Fiverr over de, de vluchtelingencrisis. Je hebt Tommy Wieringa en Maxime Februari die de privacy ook aankaarten. Je hebt Doutsenberg die, die lid van pedofielenvereniging Martijn wordt om maar aan te tonen. Ja, wat dacht je van Grunberg? Ja, er zijn, er zijn er genoeg. genoeg. Dus, en die verkopen ook allemaal boeken. Dus, nou goed, het probleem is denk ik tegelijkertijd ook... dat wij het wel ondertussen de intentie van Eus 
Laser, uh, lasers zoeken bij de jeugd ja. en erbij betrekken, dat je, die, dat je daarin wel degelijk met hem eens bent. Ja. Hij stelt natuurlijk wel een paar punten aan de kaak waar hij gewoon gelijk in heeft. Alleen... Ik ben het uh, continu eens met de strekking van ja, zijn verhaal. Ja, dat, dat, is het, dat is het tegelijkertijd. Het is wel belangrijk om... Uh, ja. ja, wat ik ja. wel vreemd vond is dat op een gegeven moment komt hij er een beetje op van, nou, het grote probleem is de ontlezing. He, waar steeds over geschreven ja. wordt. De CPMB heeft dat ook tot een soort stokpaardje verheven... Ja. van we gaan tegen de ontlezing strijden. Maar bijna al zijn argumenten en voorbeelden... hebben weinig tot niets met ontlezing te maken. Dat kunnen mm-hmm. geen voorbeelden zijn. Dan ga, heeft hij het over de Groene Amsterdammer. Zo'n beetje het meest elitaire blad van Nederland... met een relatief klein abonneebestand... die gewoon heel veel literatuur lezen. Ja. En dan zegt hij ja dat ze daar allemaal essays... over Amerikaanse eh, schrijvers praten en zo. Dat, ja. Uh, ja, dan gaan eh, jongeren me niet lezen. Dat is toch altijd al zo geweest in de ja. Groene? En dat heeft toch helemaal niks mee te maken met of nee, mensen gaan lezen? Nee. Wat voor essays er in de Groene Nou, hij schaart verschijnen. zich een beetje gewoon aan de populaire kant. Om, om het is makkelijker trappen tegen, uh, ja. tegen nou, de Groene Amsterdammer. Ik vind het een gevaarlijke kant. Want uh, ja, dit, dit is de zoveelste poging van iemand die een soort elite, een denkbeeldige elite probeert te creëren mm. en zich daartegen afzet. Uh, dat zie je in de politiek, dat zie je overal terugkomen. Ik denk van ja, d- d- dat zijn uh, mensen die horen bij uh, een soort kliek die allemaal het lezen op de een of andere manier. Uh, misschien niet de boeken die jij mooi vindt, maar die wel lezen centraal stellen. Ja. En wat jij er tegenover moet stellen is jouw manier van lezen. Zoals Alex Boogs ook doet, zo van, uh, ja, die, die heeft ook een eigen visie op lezen. Uh, in plaats van dat je andere mensen afkat omdat ze toevallig boeken van die Amerikaanse moeilijke schrijvers lezen. Ja, wat zou dat? Ik lees die schrijvers ook niet, maar ik ben wel blij dat de Groene Amsterdammers dat wel doen. Ja, precies. Dat is een ja. hele andere houding. Terwijl zijn, zijn uh, uiteindelijke punt natuurlijk is mensen wel degelijk te laten lezen. Ja. Dus en da- hij da- pakt het een maar beetje... Het, maar daar, daar is hij ook heel goed in. Dus hij, ja. hij kan, ik, ik heb hem uh, zien optreden voor... Op de Rode Loper, dan komen allerlei VMBO-klassen mm-hmm. naar uh, ja, hier in Groningen is dat dan allerlei plekken in de stad. En, en er zit zo'n hele groep VMBO'ers, dus ademloos te luisteren, te luisteren. naar hem. Nou, dat, dat, dat zie je knap. nooit bij VMBO. Dan moet je echt, dan moet je, echt je best doen. Hè? Want als je met een lulverhaal komt of zo, dan gebeurt er niks. Of dan gaan ze praten of op hun telefoontjes. En nou, ik geloof, geloof, hij is daar dat, ge- doet dat, doet, dat doet hij uh, vermoedelijk. Ja. Ik heb het nooit gezien. Ik zou het wel willen zien. Ik vermoed onmiddellijk uh, dat hij dat geweldig doet. Ja, ja. ik geloof het direct. En, maar dat betekent niet dat, uh, dat wat hij daarin beweert, of dat er een mooie, uh, of dat, dat er allerlei docenten zijn die ouderwetse literatuur door hun strot uh, duwen en zo. Uh, dat er vondel wordt gelezen. Nou, vondel wordt bijna nooit meer gelezen op de middelbare school. En al helemaal, en helemaal niet op het niet op VMBO. VMBO. En het voorbeeld dat hij geeft dat ze, uh, de, de verzamelde werken van Nijhoff door de strot <laughs> worden geduwd. Never. Dat is niet eens meer verkrijgbaar. Nee, dus maar, het is, maar, maar, ja, maar dat, dat zijn natuurlijk dat gewoon zijn een beetje... Dat zijn hyperbolen, maar... Ja, dat is de overdrijving. Alleen schiet hij daarin soms zo ver door. Dat hij denkt, ja, maar wacht even. Nou, maar hij schiet haalt je een, voorbij doel zo. Hij haalt een onderzoek aan, maar dan uh, bekijkt hij niet van wat er in dat onderzoek staat. Dan denk ik van, ja, dat is niet handig. Ah, ah, ah. Maar is het ook niet jammer dat hij dan, hè, omdat hij zoveel mensen kan boeien... of met zijn boeken of met zijn tv-optredens... en een hart voor boeken of lezen of de literatuur heeft... Waarom heeft hij niet een mooi boekje geschreven over hoe krijgen we mensen aan het lezen? In plaats van 
de literaire elite moet onderuit ja, gehaald worden. Z- 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 zijn opdracht was, uh, het gaat over rebellen en dwarsdenkers. Dus hij dacht van waarschijnlijk, weet ik niet hoor. Maar Volgen. Even, uh, ja. ja. Maar vinden jullie dit een rebelse opstelling? Een rebelse houding? Nee. Nou. Ja, ik vind, ik vind het zo jammer. Eerlijk, eerlijk gezegd, wel meevallen. Kijk, je kunt, je kunt toch zeggen, hoe dan ook, wat je er ook van vindt. Uh, dit dit uh, boekenweek essay houdt de gemoederen in elk geval al, al anderhalve week bezig. Dus wat dat betreft is hij in zijn opzet geslaagd. En wij voeren hier de discussie die hij aanzwengelt, uh, nee, maar deels. Dan, zie, dan ja. zie je dat hij erop reageert, op Twitter en zo, van dat er mensen weer op een blogje vanuit een ivoren toren... Ja, dan ja, dat denk is van, oh, dat is afdoen, meteen, maar de, ja, dan, dan heb je geen discussie. Maar je hebt dan altijd gelijk, hè? want elke kritiek is een soort van elitaire uh, ja. kritiek. Nou, dat is, ja, dat, dus dan kun je niks meer zeggen. Maar zoveel kritiek heeft hij volgens mij niet gekregen, toch? De kranten, ja? ja? Nou, tenminste wel op die blogjes. Oh, ja, maar misschien is het heel elitair, maar ik heb die blogjes niet... Je werkt ervoor. Oh, die blogjes, oh, die blogjes. Maar, maar de hey, kranten... Op, 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 ja. Ja, wel een beetje op het boekenbal zitten aanpappen oh, ja, nee, met uh, Eus. Maar... Helemaal niet, ik heb Eus alleen maar op de foto gezet, samen oh. met Rob van Essen. Ik dacht, dat is dan elitaire literatuur en... Uh, nou ja. En Eus. Ja, Eus die niet zo graag elitair wil zijn, maar ja. <laughs> toch. Ja. Nou ja, er wordt... wat, wat ik wel grappig vond, uh, uh, tot slot, is uh, dat oh ja. uh, uh, Anniet van der Zijl zei zo van dat, dat, dat ze naast Eus had gezeten bij het zaalprogramma. Maar dat hij de hele tijd op zijn telefoontje had zitten kijken. <laughs> <laughs> Toen zei ze, nou, gelukkig is het nu wat die dat opschrijft. Nou, <laughs> Dan is dat nu ook maar mooi gezegd. Dus dat was tijdens het zelfprogramma ja. van het Boekenbal. Ja. 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 Nou, misschien ja, was het een heel elitair programma dat het ja, niet zo kon boeien. Ja. Ja. Daar komen we niet meer overheen, denk nee. ik, over deze afsluiting. Nou, als u zelf nog een mening wilt vormen, dan kunt u het, voor zover u het niet gedaan heeft, aanschaffen voor de Nutteleprijs van 3,50. Ja, is dat zo? 3,75. Nog duurder. En uh, nou, de CPMB heeft dus weer uh, goed werk geleverd, zullen we maar zeggen. Nee. Nee. De waarschuwing dat dit was ironie, want dat schijn je ook niet meer te herkennen als uh, Ik ben de CPMB, als jonge luisteraar of auteur. Um, ja. Volgen jullie daar op de boekenweek van volgend jaar? Wie gaat, het, wel. Wie, 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 wie gaat het geschenk en het essay schrijven? Het wordt ik, vers- ik denk nou. een man. Uh, ik heb, ik hoop, hoop, uh, Zullen we allemaal even een uh, gokje wagen? Oh jee. Ik hoop dat ze eens een keer een, een goede schrijver nemen. Ik, ik zeg, ik zeg uh, Ilja Leonard Vijver. Ja, dat zou ik ja, te gek vinden. Ja, dat zou, ja, ja, dat hoop ik dan ook. Ja, dat hopen wij. Dat zou, dat ja. gewoon, vind je dat zelf ook, Willem? Ja. Of, uh, ik zou het een uitstekende keus ja. vinden. Ja. Ja. Maar dus voor het geschenk, hè? Dan, dus ja, voor het en, geschenk. En, en dan het... doet Maxime Februari het essay? Dat zou ook uh, fantastisch zijn. Nou, nou. Uh, Eveline <laughs> aan de kerken. Uh, ja. Graag gedaan. En uh, tot volgend jaar. Ja.